0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Отже, друзі, ми продовжуємо вивчати Євангелію від Марка. Сьогодні ми розглянемо десятий розділ. Давайте прочитаємо перші два вірші. «І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську на той бік Йордану. І знову зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм». І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи, чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити. Як ви розумієте, друзі, фарисеї ставлять це питання зовсім не тому, що бажають почути відповідь. Основна їхня ціль піймати Ісуса в пастку. Це було дуже каверзне запитання. Справа в тим, що в той час Ірод, залишивши свою дружину одружився на жінці свого брата Пилипа. Йоанн Хреститель виступив з осудом цього і був обезголовлений. Тому, якби Ісус відповів, що не дозволено розлучатися, він виступив би не тільки проти закону Моїсея, але й проти царя Ірода. З іншого боку, якби він відповів, що розлучатися можна, фарисеї обвинуватили б його вчення в слабкості. І ось як вирішує діяти Ісус. Він відповідає на їхнє запитання своїм запитанням. Читаємо. «А він відповів і сказав їм, що Мойсей заповів вам?» Вони ж відказали. «Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити». Вони відповіли словами з книги повторення закону. «Як хто візьме жінку і стане їй чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах його, «Бо знайшов у ній яку ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть в її руку, та й відпустить її з свого дому. І вийде вона з його дому, і піде, і вийде за іншого чоловіка». Повторення закону 24.1.2 Як бачите, Мойсей дозволив людям розлучатися. Однак потрібно зрозуміти що в задуми Бога зовсім не входило дозволяти чоловіку і жінці розлучатися з будь-якого незначного приводу. Але в часи Ісуса фарисеї настільки спотворили закон своїми тлумаченнями, що якщо дружина помилково подавала чоловікові підгорілу вечерю, це могло стати вагомою підставою для розлучення. І подивіться, що робить Господь. Він переводить розмову від питання про розлучення до питання про шлюб в цілому. Вірши з п'ятого по дев'ятий. Ісус же промовив до них. То за ваше жорстоко сердя він вам написав оцю заповідь. Боже спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом, тим то немає вже двох але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Ці вірші показують, що узи шлюбу сильніші родинних уз між батьками та дітьми. Ісус показує тут, що шлюб – це те, що встановлює сам Бог. Тобто, саме Бог поєднує подружні пари. Саме такий був початковий задум Творця і будь-яке його порушення є гріхом. Ісус говорить тут про той ідеал, який був установлений Богом ще перед тим, як гріх увійшов у цей світ. Розлучення не входило в його початкові плани, тому що він призначив людині щось краще. Однак розлучення не є гріхом, якому немає прощення. Адже ми знаємо, що навіть убивця може бути прощеним. Так і розлучення – це гріх. Але навіть людина, яка розлучилася, може бути прощеною. Кожен грішник, який звертається в молитві до Господа Ісуса Христа за цим прощенням, він отримує його. Причому мені не зрозуміло, чому ми часом здатні простити убивцю, але не бажаємо простити людину, що розлучилася. Якщо людина знайшла спасіння вже після того, як в її житті відбулося розлучення... Вона не повинна нести на собі це тавро в більшій мірі, ніж усі інші спасенні грішники. Адже всі ми є грішниками, що спасенні благодаттю. Основна причина розлучення – це необдуманий шлюб, коли чоловік чи дружина виявляються не тією людиною. Мене часто запитують про найбільш вагомі підстави для розлучення. Але що цікаво, коли двоє людей – Збираються одружитися, вони не йдуть за порадою до проповідника. Їм неважливо, схвалить він їхній вибір чи ні. Єдине, що їх хвилює, це чи погодиться на шлюб потенційний партнер. І це все. Часто шлюб беруть люди, яким не варто було б цього робити. У цьому і криється основна проблема. Гріхом у першу чергу було те, що вони одружилися – вони не знайшли волі Божої в цьому великому ділі. Друзі, я хочу сказати, що шлюб – це те, що влаштовує для вас сам Бог, якщо ви, звичайно, йому дозволите це зробити. Читаємо далі. А вдома про це учні знов запитали його. І він їм відказав. «Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюб із нею». І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона. Ці слова є самим суворим виступом проти розлучення, який тільки можна знайти у Слові Божому. Питається, як нам тлумачити ці рядки? Перш ніж винести якесь остаточне судження, необхідно зібрати воєдино і проаналізувати всі уривки на цю тему. Подібні рядки в Євангелії від Матфія – згадують блуд як єдину підставу для розлучення. Чому ж Марк опустив цю деталь? Справа в тім, що Марк писав для римлян, які не мали ніякої узяви про закон Моїсея, тоді як Матвій звертався до євреїв, яким було відомо, що закон говорить про розлучення. Тому відсутність цієї важливої деталі в Євангелії від Марка цілком зрозуміла. Закон Моїсея говорив, як потрібно чинити з невірними чоловіками чи жінками. Відповідно до постанови, що містить 22 розділ вірші з 22 по 24 книги повторення закону, невірні чоловіки та жінки підлягали побиттю камінням. У наші дні ми вже не закидаємо грішників каменями, якби ми так робили сьогодні то нам з вами важко було б ходити вулицями через лежачі всюди купи каміння. Таким чином, Біблія визнає лише одну достатню підставу для розлучення – це невірність. При цьому сторона, що постраждала, має право на повторний шлюб. Я також хотів би звернути вашу увагу на той факт, що обговорення питання про розлучення – і благословення маленьких дітей у Матвія і Марка йдуть разом. І мені здається, що тим самим Бог через своє слово намагається донести до нас важливу думку. Дитина є невинним результатом шлюбних уз, а тому розлучення стає подвійним злом, оскільки в результаті цього, як правило, страждають саме діти». І я не сумніваюся, що вас вразить, друзі, як багато дітей із проблемних родин мають через розлучення батьків проблеми в зрілому віці. І це не випадково, це є природним наслідком. Читаємо далі вірші з 13 по 16. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них, «Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме немовте дитя, той у нього не увійде». І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Діти можуть прийти до Господа, не чекаючи зрілого віку, це ми з вами чекаємо, коли ці малята підростуть, і, можливо, приймуть рішення на користь Христа. Тож наш Господь говорить, що дорослі повинні стати де в чому схожими на малих дітей. У наші дні ми чуємо багато розмов про зростання, розвиток і прогрес, але все це стає можливим лише після того, як ви стаєте Божою дитиною. Більшість людей рухаються саме в протилежному напрямку. Їм потрібно залишити свій витончений розум і претензії, усі свої чудові знання, якими вони так полюбляють хвалитися, і повернутися до дитячої простоти, коли людина з дитячою щирістю приходить до Ісуса і довіряється йому. Наступний уривок передає нам дуже важливу істину. Читаємо. «І коли вирушав він у путь, то швидко наблизивсь один – Упав перед ним на коліна і спитався його. «Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?» Ісу же йому відказав. «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого». Матфій повідомляє, що ця людина була дуже молода. Питання, що ставить цей юнак, було природним для людини, що жила за законом. Цей юнак запитує. Що саме він повинен зробити, щоб успадкувати вічне життя? А Ісус у відповідь намагається змусити його задуматися. По-перше, чому він називає Ісуса добрим? Істинно добрий в цьому світі лише Бог. І якщо цей юнак сам назвав Ісуса добрим, то відповідно Ісус – це Бог. Також зверніть увагу на те, які саме заповіді називає юнакові Господь. Це друга половина десяти заповідей. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому. Учителю, це все виконав я ще з малку. Заповіді першої половини закону Моїсея стосуються взаємин Бога і людини. Заповіді, що залишилися, стосуються взаємин між людьми. Ісус нагадує цьому юнакові не про взаємине з Богом, а про взаємине з ближніми. І як ми бачимо, юнак міг визнати, що ці стандарти він виконує. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. «Одного бракує тобі. Іди розпродай, що маєш, та в Богім роздай». «І матимеш скарбти на небі, потому приходь, та й іди вслід за мною, взявши Христа». А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Господь вказує, що юнакові бракує лише одного. Чого ж саме? Йому бракувало правильних відносин з Богом, а перешкодою були його багатства». Цей юнак сам назвав Ісуса добрим, та якби він пішов за ним, то зрозумів би, що Ісус добрий тому, що він Бог. Ісус велів йому залишити свої багатства, які стояли між ним і Богом, і піти за ним. Куди б це привело юнака? Ми знаємо, Ісус уже йшов до свого Христа, де на нього чекала смерть за гріхи людей. І якби цей юнак пішов за Ісусом, він би прийшов до Христа за спокутою. Але, як ми бачимо, юнак пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус, та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже. І учні жахнулись від слів Його. А Ісус знову о відповідь каже до них, «Мої діти». Як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже є царство увійти. Будь-кому зрозуміло, що верблюд не може протиснутися через отвір у голці. З земної точки зору це неможливо. Однак потрібно пам'ятати, що Бог може все. Читаємо. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, «Хто ж тоді може спастися?» Ісус же поглянув на них і промовив, «Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все». Пам'ятайте, друзі, те, чого не зможе зробити людина, може Господь, Ісус. Тут викладений прекрасний урок для всіх нас – ми знаємо, що любов до грошей – це корінь усякого зла, як написано в першому посланні до Тимофія в шостому розділі десятому вірші. За гроші можна купити все, крім найдорожчого – вічного життя. Слова Ісуса лише говорять про неможливість для багатої людини війти на небеса за допомогою своїх багатств. І дійсно, жодна людина, не здатна увійти на небеса, власними зусиллями. А Петро став казати йому, «От усе ми покинули, ти пішли за тобою слідом». Ісус відказав, «Поправді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто раз більше тепер, цього часу. Серед переслідувань – домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні – першими. Саме цей принцип буде використовуватися при роздачі нагород. Далі ми бачимо, що Ісус і Його учні направляються до Єрусалима. Господь знає, що Його чекає, а тому Він починає розповідати учням про свою смерть. Але знову-таки, зверніть увагу, що, згадуючи про свою смерть, Він також говорить про майбутнє воскресіння. Вірши з 32 по 34. Бо лише у дорозі вони, простуючи в Єрусалим. А Ісус йшов попереду них, аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам, і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють» але третього дня Він воскресне». В наступному уривку ми бачимо історію, яку вже розбирали, вивчаючи Євангелію від Матфія, вірші з 35 по 40. І підходять до нього Яків та Йоанн, сини Заведеєві, та й кажуть йому, «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе». А він їх запитав, «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?» Вони ж відказали йому, «Дай нам, щоб у славі Твоїй ми сиділи праворуч від Тебе один і ліворуч один». А Ісус відказав їм, «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» В Євангелії від Матфія мати прийшла до Ісуса з проханням про своїх синів. Тут ми бачимо, що Яків та Йоанн самі висловлюють це бажання. І коли Ісус запитав, чи зможуть вони пити чашу, яку п'є Він, і хреститися хрещенням, яким Він буде хреститися, вони відповідають ствердно. Вони відказали Йому, «Можемо». А Ісус їм сказав, «Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся» а сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому уготовано. Нам відомо, що Яків став мучеником, а Йоанн довгий час прожив у засленні на острові Патмос. Хоча даних про те, що він прийняв мученицьку смерть у нас немає, цілком можливо, що і його не обійшла стороною ця тяжка доля. Наш Господь, Зовсім не стверджує, що на небесах взагалі ні для кого не знайдеться місця по праву і ліву сторону від нього. Ні, він лише говорить тут, що не роздає ці місця за своїм розсудом. Ці місця призначені тим, хто сам підготує себе до них. Справа втім, друзі, що шлях на небеса дається нам як дарунок. Однак наше місце на небесах визначається нашими ділами». Порятунок дається нам безкоштовно, але щоб одержати нагороду, потрібно трудитися. І якщо ви хочете отримати нагороду, то потрібно зрозуміти, що сидячи склавши руки, вам її не домогтися. Для цього потрібно трудитися. Як же почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Йоанна. Учні обурилися – тому що бажали зайняти ці місця самі. Тому Господь дає їм ще один важливий принцип. Божий метод досягнення першості полягає у власному в покоренні та служенні іншим. Читаємо далі. А Ісус їх покликав і промовив до них. «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами». Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. І далі Ісус вимовляє слова, що є ключовими в цій Євангелії. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Наступний уривок, що починається з 46-го вірша і йде до кінця розділу, дублюється в Євангеліях від Матфія та від Луки. При цьому Матвій згадує про двох сліпих. Марк говорить лише про Вартимея, тому що саме він більше всіх кричав. «І приходять вони в Єрихон. І коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і з люду, Сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити, «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною». І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав, «Сину Давидів, змилуйся надо мною». І спинився Ісус, та й сказав, «Покличте Його». І кличуть сліпого, та й кажуть йому, «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе». А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» Сліпий же йому відказав, «Учителю, нехай я прозрю». Ісус же до нього промовив, «Іди, твоя віра спасла тебе». І той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. Вартимей, який прозрів, пішов за Ісусом. І через кілька днів він своїми здоровими вже очима повинен був побачити смерть Ісуса на Христі. А ви, друзі, усвідомили те, що Ісус помер за вас? Ви змогли це побачити? Якщо ні, то я молюся, щоб до вас повернувся зір. На цьому ми закінчимо нашу передачу. До наступних зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.